0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 01皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は日本大学医学部内科学系循環器内科学分野助教で医学博士の中井俊子さんをゲストに迎えて心臓、血管、そして血液に関する知識と健康法をテーマにお送りしています。先週は不整脈、心房細動のというのをいろいろ教えていただいて血液を固まりにくくする薬を飲んだりっていうことの大切さも教えていただいたんですけれども実際にあの不整脈って言った時にペースメーカーというのをつける方っていうのがよくいらっしゃる。はい、これは
2: どういう方が対象になってそうですね。不整脈には頻脈性と除脈性があるというお話をしましたけれども、はい、除脈性の不整脈というものに対しては、やはりペースメーカーが必要になってきます。不整脈の治療で頻脈性の場合には、お薬で脈を落として整えるというようなことが、たくさんのお薬があるんですけれども、残念ながら、これだけ医学が発達しても、除脈性の不正脈には、ペースメーカーという機械が必要になってきます。じゃあ、脈が早いのは薬があるけれども、遅いのは薬がない。そうですね。はい。ペースメーカーは、心臓を刺激して脈を作り出す、まあ、小さな植え込み型の装置になります。はい。一回つけちゃうと、取り替えたりとか。これは植え込み型になってきますので、心臓を刺激する部分というのは、リード線というものを、鎖骨の下の静脈、鎖骨下静脈というところから入れていきまして、心臓の心房というところ、そして心室というお部屋、その一つ一つに必要に応じてですね、その不整脈のタイプによってですけれども、一、はい、本あるいは二本のリード線を入れて、そのリード線の先から小さな電極がついていますので、そこから刺激をするんです。で、リードの元の方には、その植え込みの元の方には、機械、ペースメーカーという機械に接続するようになっていますので、接続してペースメーカーの機械から刺激を送り出すということになります。は
1: い、それは、一度埋め込んでしまえば、もう一生それでいいんですかそうです。
2: 一生のものなんですけども、ペースメーカーにも電池がありますので、時計と同じように使えば使うほど、電池の寿命が減ってきます。患者さんの不正脈のタイプにもよりますし、どのぐらいご自分の脈が元気でいるか、多くあるかによってなんですけれども、だいたい6年から10年ぐらいの電池の寿命がありますので、その6年から10年ごとに電池、ペースメーカー本体が電池になっていますが、その本体を取り替える手術が必要になってきます。6年から10年ぐらいで、はい。要するにどのぐらい使ったかということなので、例えば発作性の除脈のご病気の方であれば、滅多に動きませんよね。脈が遅い時だけペースメーカーが作動するということになります。はい、ただ、もともと脈がすごく遅くて、いつも常に30回ぐらいしかなかった方は、常にペースメーカーが働いていますので、それだけ電気刺激を多くすることで、電池の消耗が少し早くなります。うん
1: よく電車
2: の中で。そうなんです
1: ね。ここで<笑>携帯を使わないようにというアナウンスがて出てきたりとかそ、ね。
2: そういうその日
1: 常の中で
2: 気をつけなきゃな、はい、気をつけなきゃいけないことがいくつかありますね。はい、まず携帯電話がそうなんですけれども、通常はまずあまり心配はないんです。ただ、携帯電話は15センチ離すようにということを、いろいろ検査をしましてね、携帯をどこら辺にこう近くから離していって、15センチ以上離せば影響がないということが証明されて今はいますので、15セ, 15センチです。だからご自分でも、はい、例えば反対の耳でも、まあ片方同じ方側ですもんね、ペースメーカーを例えば左に入れた場合、反対側であれば間違いなく15センチは離れます。それをやはりちゃんと伝えていかないと、携帯って今どこにでもありますし、ね、もう一人一つ以上持ってますよね。ですからこれがダメというと今はもう生活が成り立ちませんので、しっかりとそれは検査をされていて、15センチ離せばいいですよということになっています。胸ポケットに入れるようなことをしますとちょっと近くなので注意が必要ですし、満員電車の中で他の方が使っていて、すごくペースメーカーの本体に近づいてしまうということは危険なことがありますので、満員電車は避けていただきたいとは思いますね。あともう一つ生活の中で気をつけなきゃいけないのは、よく今、盗難防止のゲートがありますね。はい、本屋さんですとか。本屋さんなんかに多いですね。そういったところは、やはり電波が出ていますので、そこをさっと通るだけでしたらいいんですけども、例えばあのゲート、門のところにずっと寄りかかって何分もいるとか、そういうことをしますと、ペースメーカーが少し影響を受けてしまって、誤作動してしまうことがあるので、その辺は注意が必要です。通り抜けるだけであれば、<ー>特にその時間は問題がありません。普通に歩いて通っていくときには,問題いは大丈夫です。<題>はい。ああいうあの飛行機の金属探知機で、あれも通るだけでしたら、そんなに問題はないんですけれども、はい、やはりそれは入っているということを、ちゃんと係の方に伝えていただいて、手作業といいますかね、えー、それで調べていただく方がいいかと思います。はい、やっぱり通るときにもし長く時間がかかってしまって、えー、誤作動の原因になるといけませんので
1: 。あと、医療、の検査で CT だとか MRI だと
2: か。そうですね。CT は放射線でやることなので、影響はないというふうにされていますけれども、やはり MRI は磁石を使いますので、磁気を使いますので、はいかなり影響があるということで、昔は近畿ということになっていました。はい、昔はというと、あれですけど、昨年ですね、はい、やっとその MRI 対応のペースメーカーが開発されまして、<あ>昨年、そういうのもあるんですかそうなんです。昨年の10月から発売されて日本でも使えるようになりましたので、その新しい機種を使っている方は MRI も可能です。ある一定の条件になりますけれども、ある一定の条件下で MRI をきちっとそういう装置を揃えれば、MRI を取ることができます。じ
1: ゃあ最新型の
2: ペースメーカーは大丈夫。で,で,ね、でも古いのはそうです、ね、ちょっと問題あり、はい。ただこの医療の中で本当に MRI が取れないということは今まで本当にあの不利益といいますかね、患者さんにとってはとてもデメリットな点になっていましたので、でねえー、このペースメーカーが開発されたということは本当に喜ばしいことだと思いますね。じゃあ新しいのに植えてえてくださいいなんていうのは残念ながらリード線がそれに対応していないんです。リード線は、先ほど電池のね、交換をしますよという話をしましたけれども、リード線はこれが一生のものなんですね。ほとんど一生使うものなんです。もちろん、若い時に植え込みをされると、リードのその耐久性がね、やっぱ二十何年って経ってきますと、リードもだんだん断線したりすることもありますので、追加をする場合がありますけれども、リード線というのはそのままずっと使うことが多いので、昔のリード線を使っていると、電池を交換しただけでは残念ながら MRI 対応ということにはなっていないので、ダメなんですね。ただ、あの、今私たちがまあお願いして、メーカーさんですね、ペースメーカーのメーカーさんにお願いしているし、ペースメーカーのメーカーさんもそう思って今一生懸命取り組んでいるのは、古いリード線、そして古い電池を使ってですね、はいはいいろいろ MRI の中に入れて検査をしてくれているわけです。そして昔のリード線も実は大丈夫だということを一生懸命今証明しようとして検査を繰り返し行っています。ですからもしかしたらそのリード線が今までの既存のリード線ですね。それがある一定の条件であれば MRI に耐えうるということが分かればもしかしたら近い将来新しいペースメーカーに入れ替えることによって昔植え込みをした患者さんも MRI が取れる時代が来るかもしれません。それはかなり期待しているんですけどもね。そういうそのいろ
1: んな日常生活やいろんな臨床に影響を与えない、そういう検査っていうのがなされてるんですよね、ええ。そうなんです
2: ね。大変な労力だと思いますけども、やはり今ペースメーカーがその MRI が大丈夫なペースメーカーが出てきた以上、昔の方はじゃあどうなるのということになりますよね。うんそれで今一生懸命検査をしてくれています。それをどれだけ証明できて、ちゃんと国が認めてくれてというところまで持ってこれれば、まだ期待できるところでありますので。どういう条件の中でどういう使い方であれば大丈夫ですよ、うん、というエビでできるかもしれません。うん、諦めずにもうちょっとね、待っていただいて。ただ今の時点では近畿ということには変わりないので、うんうん、もう一つペースメーカーでちょっと注意をしていきたいんですけども、はい、電気自動車が今、すごく多くなってきましたよね。ええ、この充電器というのが非常に強力な電波を出します。ですので、<ら>ペースメーカーの方はちょっと注意していただかなきゃいけないんですね。乗ることも構いませんし、その車の横にいること自体、別にね、あの実際に乗っていただくのも全く構わないんですけれども、充電をする差し込み口というか、充電中の時には注意が必要で、ある程度、その急速充電か普通充電かといろいろ充電器があるようなんですけども、えー、急速充電の時には53センチっていうまた数字が一応出てるんですね。えー、そのぐらい以上は離れましょうということが注意が出ています。もちろん近づかないに越したことはないんですけれども、うん、あの一応検査をしていくと53センチ以上。そして普通の充電であれば 12.5 センチというような数値が出てきています。ですので、すごく今これから流行っていって、おそらく電気自動車というのはかなりを占めてきますね、うん、きっとね。でね今ですので、そこはペースメーカーの方はやっぱり注意が必要なので、充電をするときにはどなたか他の方にやっていただくということも一つ考えていってい,いんじゃないですか、うん。よくあの、電子レンジもどうのこうのとかね。そうです、ね、電子調
1: 理器だとかっのは。はい。IH が
2: 。実はやっぱり影響を受けるという報告があるんですね。はい実際に調理をしている最中はやはり使ってしまうと、やっぱり近いですのでね、どうしても調理をする。ご本人が調理すると。えーえー、ですので、それは使わないようにということはやはりお願いしていますし、電子レンジも、ただ電気がついているというだけではそんなに影響はないんですけど、やっぱり調理をしている最中というのはすごく大きな電磁波が出てきますので、そこで影響を受けてしまうということがあるんですね。で、どんな影響を受けるかというと、一般的には一番大きなのはその電磁波がペースメーカーに入ってくると、はい、ペースメーカーはその人が自分の正常な脈が出ていると勘違いしてしまって、あ、脈があるんだというふうに間違ってご認識してしまって、そして脈を作り出してくれなくなる。抑制してしまう。そうすると全く自分の脈がない方はそこで意識を失ってしまうようなことが起こり得るので、その辺が注意が必要なんですよね。
1: 今月は日本大学医学部内科学系循環器内科学分野助教で医学博士の中井俊子さんを迎えて心臓と血管と血液に関する知識と健康法をテーマにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。いした続いて寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは。寺尾啓治です。共同体について二週間にわたって詳しく説明してきました。鏡に映った関係、左手と右手の関係っていうのを鏡像体っていうお話をしましたけども、鏡に映した右手っていうのは左手に見える。つまり、実像と鏡像の関係にあるわけですね。これが鏡像体っていう説明でした。つまり、鏡像っていうのは言い方を変えると、鏡像、嘘の像、つまり偽りの像なんですけども、これが天然の中では難なく一方だけが作られる、天然型が作られるんですけども、人工的に作ると物理的、科学的性質が同じなために両方ができてしまう。左手と右手が同時にできてしまう。この虚像、巨像体、虚像体のためにサリドマイド事件は、悲劇は起こった。っていうお話をさせていただきました。その医薬品の中には、それ以外にもたくさん左手と右手が半々入ったものが存在しています。現在でもこれは使用されています。活性がある側ではない一方の共像異性体にいろんな実は副作用が見られることが分かってきているわけです。そこで今ではもう一方の実際の活性のある側、抗菌活性は2倍あります。副作用は全く見られない。っていう、一方のみを、抗額活性体っていうんですけども、天然体、つまり一方の側だけのものを取り出して製品化したものがあります。ただ、当然、一方だけを取り出すっていうのはコストがアップするわけで、製造コストの関係で今でも流通しているのが現状です。ただ、医薬品の場合には、臨床試験において、使用制限がきっちりと決められておりますので副作用があっても大きな問題になることはありません。ところが食品の場合には使用制限がないわけですからそこが問題になります。来週は使用制限のない食品に対してやはり左手と右手の関係にある 50% ずつ含むものが使用されているっていうところでリポさんの話について紹介したいと思います。
1: お話は、小さな社長の寺尾圭司さんでした。続いて、小さなワンポイント情報のコーナーです
4: 。小さなワンポイント情報のコーナーです。今週は私、小さなの鈴木健二が先月二十七日に東京赤坂で開かれた小さなとグループ会社シクロケムバイオのニュージーランドギフトショップオープニング記念パーティーの会場からお送りいたします。コサナとグループ会社シクロケンバイオではこのほどニュージーランド特産のマヌカハニーなどニュージーランドギフト専門のショップを東京メトロ赤坂駅から徒歩2分の J 赤坂ビル2階にオープンいたしましたオープニング記念パーティーには多くの皆さんにおいでいただきましたコサナ社長の寺尾刑事に聞きまし
3: た私がニュージーランドを知るきっかけとなったマヌカハニーですけどもマヌカハニーっていうのはやっぱり特別な蜂蜜であって通常のハチミツとは違うっていうのをやっぱり強調したいんですけどもそれはじゃあ何が特徴あるかっていうともう絶対に出てくるっていうのは抗菌力ですよね。MGO と略しますけどもこの含有量っていうのすごく多いんですけどもこの MGO によって航空ケアができて胃に至っては胃のピロリ菌は MGO にとって消滅するとか非常に他の蜂蜜には持ってない MGO が持っているそれに加えて素晴らしいのは抗酸化物質を持っているっていうところなんですねシリング酸メチルっていう物質この抗酸化物質他の蜂蜜にはほとんど含まれてないんですねこの抗酸化物質で美容効果があって肌がきれいになるとかさらに分かってきたことがもう一つありますグルコン酸っていう物質なんですけども善玉菌残すこの理由が何か分からなかったのがグルコン酸だったわけですよすごい不思議なハチミツが、えー、とニュージーランドでは取れるっていうことなんですよね、はい、ありがとうございましたな
4: ワンンポイント情報今週は私コサナの鈴木健二が先月27日に東京赤坂で開かれたコサナとグループ会社シクロケンバイオのニュージーランドギフトショップオープニング記念パーティーの会場からお送りいたしました
1: 小さなワンンポイント情報のコーナーナでした
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですコエンザイム9点をりごとで包み込むことによって安定性と吸収性を高めるとともに美白効果が期待されているシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスを番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は10月7日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。